0: Herzlich willkommen zu Fiddle Die Du, dem Podcast rund um die Fiddle. Ich bin Uli But, ich bin Fiddle- und Geigenlehrerin und Musikerin aus Hamburg und in diesem Podcast spreche ich über alles rund um die Fiddle. Ich tauche ein in verschiedene Musikstile, ich verrate euch Tricks zum fiddle -Spielen, ich verrühre Interviews mit weiteren ExpertInnen und erzähle euch Geschichten rund um mein Lieblingsinstrument. Viel Spaß beim Lauschen! Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Fiddle, die du. Und heute freue ich mich sehr, dass ich einen besonderen Gast da habe. Und zwar ist das die Jutta. Jutta kenne ich schon viele Jahre. Und äh, sie ist auch schon viele Jahre Schülerin bei mir, hat ganz lange Einzelunterricht bei mir genommen und äh, ist jetzt in den Fiddle School Club gewechselt vor einiger Zeit. Und äh, ich wollte sie jetzt einfach mal fragen, wie so ihre Erfahrungen sind und ähm, ich kann natürlich immer viel erzählen, so von der Lehrerinnenseite, aber jetzt wollte ich mal eine Schülerin zu Wort kommen lassen und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Jutta, herzlich willkommen.
1: Danke schön. <lacht> danke Uli, ich grüße dich auch und ich freue mich, dass äh, du mich interviewen willst. Okay, ja. dann legen wir einfach los, ne?
0: <lacht> ja, legen wir mal los, genau. Ähm Erzähl doch erstmal, wie du überhaupt zu, zu dem Instrument gekommen bist, zur Geige.
1: Ja, das äh, ist eigentlich so, dass die Geige zu mir gekommen ist. Ich habe die geerbt und äh, die war in einem desolaten Zustand. Ich habe sie restaurieren lassen und dann habe ich mir eine Lehrerin gesucht in der Nähe und habe erstmal klassischen Unterricht genommen, um überhaupt äh, mit den Tonleitern zurechtzukommen und der Intonation. Und das hat mich eine ganze Zeit beschäftigt. Ich muss dazu sagen, damals war ich 49. Und das ist jetzt äh, elf Jahre her. Und dann war ich aber mit diesem klassischen Unterricht nicht so zufrieden. Ich habe gedacht, das schaffe ich in meinem Alter nicht mehr da, äh, alles zu können Oder es taten sich immer wieder neue Bereiche auf, wo ich gedacht habe, oh nee, das, das schaffe ich nie. Und dann äh, habe ich ein bisschen zurückgegriffen auf äh, ja die Lieder, die ich mit meiner Gitarre vorher lange Jahre gespielt habe. Und äh, ja, habe so gedacht, eigentlich möchte ich ein bisschen mehr Folk spielen. Und äh, ja, dann war irgendwann der Schritt äh, da, dass ich äh, mich nach Workshops umgeguckt habe und habe ein paar Workshops besucht und bin auch auf Haugarts Fiddle School gestoßen. Und äh, ja, habe diese Fiddle School von Harald äh, dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre besucht. Da haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Und das ist ja wie ein Virus <lacht> gewesen, <lacht> dass man da infiziert wird. Und ähm, ja, das hat mir wirklich einen ganz, ganz großen Schub gegeben, da weiterzumachen und auch äh, so im Grunde genommen äh, mit dem Fiddeln anzufangen und das Klassische nicht zu vergessen, aber das als vielleicht technische Basis zu nehmen und dann äh, so zu versuchen, ja, einen eigenen Folkausdruck zu entwickeln auf der Geige. Ja, das ist so die Geschichte zwischen der Geige
0: und mir ja. erstmal. Ja, sehr schön. Das war ja schon, hat, da hast du ja schon mal viel erzählt jetzt. Ähm, das heißt, der, der erste Impuls war so, oh Gott, Klasse, Klassik ist zu schwer, ich probiere mal was anderes, oder?
1: Ja, so ähm. Klassik hat zu, viel zu viele Bereiche. Ich hatte immer ge ja. das Gefühl, ich, ich spiele was an, ich versuche das und dann tun sich noch 100 Bereiche daneben auf, die ich eigentlich auch bewältigen müsste, ja. um mhm richtig in Anführungsstrichen spielen zu können. Ne? Ja, und das verstehe. ist ja in meinem Alter auch ein bisschen frustrierend, dann, wenn man da dauernd an Grenzen stößt.
0: Ne? Ja, ja, verstehe.
1: Als Kind ist das eine ganz andere Sache, wenn man als Kind klassischen Unterricht nimmt, glaube ich. Da lernt ja. man leichter und äh, ja selbstverständlicher, glaube ich.
0: Und äh, von der Musik her ähm also du hast ja gerade schon erzählt, du hast also dann angefangen, Stücke zu spielen, die du selbst mit der Gitarre schon gespielt hast und Lieder und so. Das heißt, du hattest auch schon vorher einen Zugang zu dieser Musik.
1: Ja, das ist richtig. Also ich hatte über ja. die Gitarre äh, einen Zugang zu John Bice oder Bob Dylan und englischen Folkgruppen, äh, Capacalio und Fairport und äh, besonders lag mir am Herzen John Renburn. ich weiß nicht, ob du das erinnerst, das ist vielleicht nicht ja, deine Generation, geht, geht. Äh, der spielte eine, oder spielt, ich weiß nicht, ob der noch lebt, eine wunderbare äh, Gitarre und äh, griff auch auf äh, alte englische Musik zurück, auf Dowland und so weiter und äh, ich fand diese, ja, diese Verflechtung, äh, die alte Musik in, in etwas Neues zu wandeln, sehr, sehr interessant und äh, das war auch so ein Impuls, dass ich dachte, Mensch, vielleicht findest du da auch irgendwas für die Geige oder in die Richtung könnte es gehen.
0: Ah ja, verstehe. Mhm. Ähm, und jetzt hast du gerade schon erzählt, du warst ein paar Jahre auf, auf Haugards ähm, Fiddle School und da hatte ich der Virus gepackt. <lacht> ähm, Kannst du das näher beschreiben, was dieser Virus mit dir gemacht hat, was sich daran so begeistert hat, dass du da immer wieder hingefahren bist?
1: Ja, es ist wahrscheinlich die Atmosphäre. Dass, äh, wenn du morgen aufstehst, äh, hörst du schon aus vielen Fenstern äh, Geigenmusik und Leute, die zusammenspielen. Und dann setzt sich das fort in den Workshops äh, den ganzen Vormittag, dass du äh, Tunes lernst. Dann wird noch mal geübt, was noch nicht so ganz klappt. Und und äh, äh, am Abend gibt es dann nochmal äh, thematische Workshops und Sessions. Und also, ist, du bist den ganzen Tag äh, von Musik umgeben. Und das äh, hüllt einen unglaublich ein und trägt einen durch die ganze Woche. Und das fand ich also, habe ich so noch nicht erlebt und äh, fand das wunderbar. Und dazu auch noch diese ganz unterschiedlichen Volksstimmen. Äh, Styles kennenzulernen, also von Haneke Kassel, von äh, Kevin Henderson aus, aus, ähm, den von den Shetland Inseln, äh, Pete Cooper aus England und Andy Järwille aus Finnland, also es kamen da viele Einflüsse zusammen und ich war unglaublich neugierig, noch mehr darüber äh, mir zugänglich zu machen. Es war einfach großartig.
0: Ja, ja ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also mir ging es ja genauso, nachdem ich das erste Mal da war. Ähm, was, was war denn äh, jetzt, nachdem du mit dem Vierteln angefangen hast, was war denn für dich äh, am schwierigsten beim Fiddeln? Ja,
1: also am Anfang war das übers Ohr zu lernen, also die Noten wegzulassen. Ich war da ganz hilflos und äh, nur praktisch aufs Hören zu vertrauen und auch da drauf zu vertrauen, dass die linke Hand das richtig macht. Ne? Und, und Das hat mich wirklich an die Grenze getrieben und ich war auch oft frustriert und, und wusste nicht weiter. Aber letztlich äh, habe ich auch gemerkt, dass das, wenn man da erstmal reinkommt und äh, äh, ja, dass das ein bisschen länger äh, so übt, dass äh, man die Tunes viel, viel äh, intensiver und besser lernen kann, weil der Groove gleich mitkommt, ne? man lernt nicht mhm. nur die Phrasen, die Noten, ne? sondern man kriegt auch den, also praktisch den Ausdruck des Tunes auch mit und äh, ja, da habe ich dann einfach weitergemacht, ne? Und, aber das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich da Selbstvertrauen aufgebaut habe. Und äh, ja, es hat mir auch geholfen, ähm, dadurch, dass ich jetzt dann auch verschiedene Tunes verschiedenen Stilen zuordnen konnte und dann auch unterschieden habe, äh, was ist jetzt ein Jig, was ist ein Real, was ist ein Stress Bay und so weiter. Also dieses, dieses Wissen über die Tunes hat dann auch ein bisschen geholfen, da sicherer zu werden.
0: Ja, ja, ich denke auch, ähm, wenn man sich mal ein bisschen mit einem Stil beschäftigt, wird es mit der Zeit einfacher, das nach Gehör zu lernen, weil die Melodieführung halt ähnlich ist. Also, wenn man jetzt ein arabisches Stück lernen würde nach Gehör, nachdem man jahrelang nur arabisch vorgespielt hat, stelle ich mir das viel schwieriger vor, weil das wahrscheinlich einfach so Tonabfolgen sind, die man nicht gewohnt ist. So. Ähm. Genau. Aber ja, cool, dass du durchgehalten hast und ähm, nicht aufgegeben hast. Ähm, was hat dich denn dann dazu bewogen, ähm, Unterricht zu nehmen?
1: Ja, also ich wollte unbedingt äh, ja, den Geist von, von Haugans Fiddle School irgendwie in mein Leben integrieren und da warst du eigentlich eine ganz gute Brücke. Äh, ich hatte schon bei irgendein, in irgendeinem Jahr herausgefunden, dass du auch Unterricht gibst und äh, auch das über Skype und äh, das hat natürlich die Brücke zwischen Bremen und Hamburg gut überbrückt und äh, war für mich auch ganz neu, über Skype äh, Unterricht zu nehmen und dann haben wir losgelegt. Ne? Und äh, meistens habe ich die Tunes ausgesucht, was mich interessierte und habe dann so nacheinander immer wieder verschiedene Styles abgegrast und äh, ich konnte da auf dein Repertoire wunderbar zurückgreifen. <lacht> und Du wusstest also immer ganz unglaublich Bescheid, äh, ja, wie die Melodieführung geht, wie der Rhythmus geht, wie das Tune zu spielen ist, wie die Verzierungen zu platzieren sind, und so weiter. Also ich habe da ganz, ganz viel von dir lernen können.
0: Sehr schön, das freut mich. Ähm, ja, du hast ja auch zwischendurch immer mal wieder Pausen eingelegt, aus verschiedensten Gründen. Und nach der letzten Pause hast du dich dann entschlossen, Mitglied des Fiddle School Club zu werden. Ähm, was hat dich dazu bewogen, in den Club einzutreten?
1: Also bei mir waren es jetzt familiäre Gründe, warum äh, ich diese Einzelstunden teilweise nicht einhalten konnte. Und darüber war ich sehr traurig und habe da auch eine Pause gemacht und auch in der Pause gemerkt, mir fehlt was, ganz, ganz toll. Und äh, dann zuerst habe ich diesen Club ein bisschen ignoriert und habe gedacht, das ist nichts für dich und auf Facebook. Und ich bin nicht so unbedingt jemand, der sich in sozialen Netzwerken herumtreibt. Und äh, dann habe ich mir den Club mal ein bisschen näher angeguckt oder habe auch mal an der Schnupperstunde teilgenommen und habe so äh, ja schätzen gelernt, dass im Grunde genommen ich selber bestimmen kann, wann ich äh, zeitlich auf den Club zugreifen kann. Und das kann mir in meiner Situation und kommt mir auch noch in meiner Situation unglaublich zugute. Also ich muss nicht zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Tag äh, ja, präsent sein, sondern ich kann das auch im Nachhinein abrufen. Und das finde ich wunderbar. Also das, das war mit einer der Hauptgründe. Äh, äh, dazu kommt noch, dass du das technisch auch wunderbar aufgebaut hast. Zum Beispiel äh, ja, kann man auf Handwerkszeug zurückgreifen, auf die Tonleitern, auf die Apeggis, äh, aufs Doppelseitenspiel. Und ähm, das ist natürlich auch was, was einen dann immer wieder äh, dahin bringt zu sagen, ach, ich übe noch mal ein paar Tonleitern. Ne? Und was man sonst so ein bisschen <lacht> gerne an die Seite schiebt. Und ähm, dass das alles gut konserviert ist. Also man kann jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit <lacht> könnte man Tonleitern spielen oder was anderes. Ne? Und dass die Workshops aufgezeichnet werden und man im Grunde genommen auch nochmal nachvollziehen kann, wie so ein neuer Tune aufgebaut ist und man kann mitüben und äh, kann dann in diesen in diesen anderen Stunden Verzierungen lernen und äh, vielleicht Variationen und gucken, wie man ihn interessanter spielen kann. Ne? Und ja, äh, dazu noch eine Vielzahl, vielzahl an tollen Tunes. <lacht> ja, und äh, die habe ich also auch schon zum großen Teil jetzt in mein Repertoire mit eingebaut und freue mich einfach total dran. Ne? Und habe wieder das Gefühl, ja, ich, ich bin wieder äh, so in diesem Funkbereich tätig und das tut mir unheimlich gut. Also, ja. ja.
0: Sehr schön. Mhm. Einmal möchte ich gerne erwähnen, für die, die jetzt zuhören, ähm, Jutta ist immer noch nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs. Man kann auch in den Club eintreten, wenn man nicht auf Facebook ist. Äh, es gibt zwar eine Facebook-Gruppe für den Club, ähm, wo ich ab und zu mal was poste, aber das Wesentliche findet eben in Online-Workshops statt über Zoom. Und es gibt eben eine Website, auf der diese ganzen Tunes, die wir im Laufe der Zeit lernen, archiviert sind quasi. Ähm, magst du mal erzählen, wie du die äh, Workshops zur Begleitung der Tunes findest und die Masterclass?
1: Ja, gerne. Vielleicht noch mal ganz kurz auf die Technik. Was ich richtig gut finde, sind die verschiedenen Tempi in den ähm, in den Tunes, die man anstellen kann. Da kann die Play-Alongs. Ja, mhm. die Play-Alongs und da kann man, also wenn man den noch nicht so kann, fängt man langsam an und kann sich steigern. Also das ist auch gut für die Motivation. Also das finde ich klasse, dass diese Option da enthalten ist. erstmal erstmal noch mhm. dazu. Ne? Ja. Und ja jetzt noch mal deine Frage bitte. Äh,
0: die Frage war, äh, die es gibt ja auch Workshops zum, äh, wo wir lernen, wie man die Tunes begleiten kann. Und dann gibt es ja noch die Masterclass, wo man einfach individuelle Fragen stellen kann und ähm, wie, wie weit inwieweit hast du das bisher genutzt? und ähm, ja, äh, Wie ist dein Eindruck von diesen Workshops? Mhm. Ja.
1: Also erstmal zum Ersten, ich finde es gut, dass du Harmonie und Rhythmus nochmal mit einbringst, denn das ist ja letztlich Handwerkszeug, äh, wenn man dann auch freier spielen will, dass man das im Kopf hat, äh, was was für ein Tune, in welcher Tonart wird jetzt gespielt, was für was für Harmonien kommen da drin vor und so weiter, also es finde ich sehr, sehr wertvoll und ähm, was jetzt die, ähm, die Masterclass angeht, äh, fand ich das bisher in Teilen für mich interessant. Ähm, also, äh, ja... In, in ich habe mir dann immer verschiedene sachen rausgesucht also es ging um geigenpflege ums üben den linken arm es ging um weisheiten zum lernen und üben es ging über also auch um, um so einfache praktische sachen die bogenspannung der Bogen überhaupt und äh, wie setze ich ihn ein und so weiter also das es ist sehr, sehr vielfältig, was du da ansprichst oder auch was von den Teilnehmern kommt. Äh, nicht alles interessiert mich. Also ich bin ja niemand, der auftritt und äh, jetzt äh, ein Tonabnehmersystem system braucht. Ja. Und ich suche mir da immer Sachen raus, äh, die für mich wichtig sind. Ne? Und das finde ich auch gut. Also da kann man das wirklich gut nutzen.
0: Nun wolltest du eben noch was zum Thema Verzierung sagen. Da wollte ich dich...
1: Zum Verzierung wollte ich da was ja, da, da ich Ja, da kann man ja bei dir auch auf äh, diese kleinen Workshops zurückgreifen. Genau. Ne? Also zum Beispiel, genau, wenn man nicht mehr weiß, wie ein Flick geht, dann äh, kann man da nachgucken und kann das nachspielen und kriegt da wieder mehr Sicherheit. Ne? Oder ja, bei den anderen auch. Ne?
0: Genau. Genau. Mhm. Gibt es noch etwas, was du gerne ergänzen möchtest zum, zu deiner Clubmitgliedschaft?
1: Also, ich bin erstmal mit dem Angebot sehr zufrieden, Uli. Also, so die Tunes, die sprechen mich sehr an. Die Verzierungen erlebe ich als Bereicherung. Die Themen, da suche ich mir das raus, was mir gefällt. Und. Äh, ja, also das ist erstmal total klasse, dass es überhaupt sowas gibt. Das muss man erstmal sagen.
0: Das freut mich sehr. Ja,
1: aber man ist ja immer dabei, was könnte denn noch sein, ne? sich die ja. Frage zu stellen. Und ich würde mir wünschen, vielleicht mehr Übungen für die rechte Hand, für, die, für den Bogen noch zu kriegen. Mhm. Also, dass man da einfach mal verschiedene Rhythmen mit dem Bogen spielt und einfach sagt, ja, dieses, diese Rhythmusart gehört dahin, die gehört dahin. Ähm, also, dass man das so ein bisschen den, den verschiedenen Stilen zuordnet. Das ist die ja, eine Sache. Gut.
0: Ja, gut, dass du es erwähnst. Das ähm, habe ich auf meiner To-Do-Liste, aber es ist, die ist tatsächlich etwas nach unten gerückt. Ähm, aber es ähm, ist natürlich sehr wertvoll, solches Feedback auch von meinen Mitgliedern zu bekommen, um dementsprechend auch dies, das Angebot, das ich da habe, auch noch weiter zu ergänzen, damit ihr das äh, größtmögliche da rausziehen könnt. Das ist ja mein Ziel. Und da gehört natürlich die rechte Hand ganz wesentlich dazu. Ne? Also die macht den Groove und die ist unheimlich wichtig und das ist tatsächlich ein Bereich, den, den ich im Club noch ergänzen möchte in, nicht allzu ferner Zukunft.
1: Na, das ist ja toll. Da freue ich mich schon. Hm? Und vielleicht könnte man, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, nochmal so in Abständen die verschiedenen Folkstyles. Äh, also was macht einen irischen Jig aus? Was macht einen schottischen Stressbay? Was macht ein finnisches Menuetti aus oder so? ne? Dass man äh, das Typische so in der Melodieführung oder auch im Groove nochmal rausarbeitet und äh, da vielleicht nochmal so eine so eine Vertiefung äh, erzeugen kann.
0: Genau, da hatten wir schon drüber gesprochen und das finde ich auch eine ganz tolle Idee, dass man wirklich die einzelnen Stile sich nochmal gezielt anschaut und dazu gezielt Workshops macht. Ähm, und das wird auf jeden Fall auch in Zukunft kommen und äh, im Club ergänzt werden. Ach, toll. Ja. ja. Hm. Schön. Ähm, ja, dann habe ich noch eine abschließende, spontane Frage, die ich all meinen Gästen im Podcast stelle? Wenn es keine Geigen gäbe, niemand hätte sie erfunden, welches Instrument würdest du dann spielen? Oh, <lacht>
1: das, also wahrscheinlich würde ich dann noch mehr Gitarre spielen.
0: Ja. Und vielleicht Cello. Cello. Ja. ja, das ist ja nicht allzu weit entfernt von der Geige.
1: Wenn es denn Cello gäbe. Ja,
0: ja. ja genau. Sehr schön. Aber ist es ist schön, dass es die Geige gibt und äh, du sie wählen konntest. Genau. Ja. Gut. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, dass äh, du mir all meine Fragen beantworten, beantwortet hast. Dass du äh, schon so langjährig meine Schülerin bist und jetzt äh, ein wertvolles Mitglied im Fiddle-School-Club und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, ich bekomme die Gelegenheit, dir noch viele Tunes beizubringen.
1: Das wird bestimmt so sein, Uli. Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für die e ewig guten Tunes, die mich immer wieder motivieren und also ja mich auch durch teilweise durch den Alltag tragen und mhm. äh, einfach auch die Motivation weiterzumachen. Und das möchte ich vielleicht auch noch an alle mitgeben, die nicht so jung sind, sondern dass man vielleicht auch im höheren Alter durchaus noch lernfähig ist, <lacht> wenn es auch manchmal ein bisschen länger dauert und äh, es unheimlich viel Spaß macht, also sich mit den Tunes äh, zu beschäftigen. Und da hast du einen ganz großen Anteil dran.
0: <lacht> Dankeschön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und schön, dass du das auch noch mal erwähnt hast. Es ist nie zu spät, etwas zu lernen und äh ja, gut. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben und vor allen Dingen in den Fiddle School Club aus der Sicht eines Mitglieds. Und wenn das für euch auch spannend klingen sollte, dann geht mal auf club.fiddleschool.de. Ich werde das auch nochmal in den Show Notes verlinken und da könnt ihr euch mal anschauen, worum es da eigentlich geht. Und ihr könnt das Ganze auch sieben Tage lang kostenlos testen. Das heißt, ihr geht da erstmal kein Risiko ein, wenn ihr euch anmeldet. Und ihr habt dann sieben Tage lang Zugriff auf sämtliche Inhalte im Club und könnt ganz in Ruhe erstmal schnuppern, bevor ihr euch entscheidet. Ansonsten freue ich mich wie immer über eine gute Bewertung des Podcasts und ihr dürft ihn auch gerne weiterempfehlen. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Fiddle on, eure Uli.